0: Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend mit Linda Achtermann. Hi,
1: so schnell kann ein Monat rumgehen und so fix haben wir auch schon wieder eine neue Folge Edelmetall für euch zusammengeklöppelt. Und dabei ist uns die Themenfindung echt nicht schwer gefallen. Denn kurz nach dem Erscheinen der letzten Folge hat ein Thema an Fahrt aufgenommen, das zwar allgegenwärtig ist, aber selten öffentlich besprochen wird. Es geht um das Thema Rassismus. Denn am 25.05. starb der Afroamerikaner George Floyd bei einer gewaltsamen Festnahme in den USA. Er sollte verhaftet werden, weil ein Ladenbesitzer vermutete, dass Floyd mit einem gefälschten 20-Dollar-Schein bezahlt habe. Drei Polizisten fixierten ihn auf dem Boden, einer kniete auf seinem Hals. Und das Ganze acht Minuten und 46 Sekunden. Passanten filmten die Szene. George Floyd starb bei der Festnahme, denn er erstickte. Der Tod von Floyd reiht sich damit ein in eine tragische Reihe von rassistischer Polizeigewalt in den USA. An den Tagen nach Floyds Tod brach eine beispiellose Protestwelle in den USA los. Aus mehr als 75 Städten wurden Proteste gemeldet, 40 Städte verhängten zeitweise nächtliche Ausgangssperren und mehrere Bundesstaaten mobilisierten die Nationalgarde, um die Ausschreitungen in den Griff zu bekommen. Und halt, stopp. Ich sage hier jetzt nicht niemals, dass Plünderung und Verwüstung gut wären, ein sinnvolles Protestmittel oder so. Nein. Aber man muss sagen, dass die Menschen genügend Gründe haben, um wütend zu sein. Und zwar so richtig wütend. Und diese Wut richtete sich vor allem gegen die Polizei. Anfang Juni erreichten diese Proteste dann Deutschland. Weniger brutal, aber nicht weniger wütend. Wir
2: alle wissen, dass Brutality in den USA ein Problem ist. Aber es reicht nicht das weit weg auf die andere Seite des Atlantiks zu schieben. Es ist zu einfach und es ist auch nicht richtig. Auch in Deutschland sterben immer wieder schwarze Menschen durch Polizeigewalt. Und wir wollen ihnen hier ihren Raum geben, because we have to say
3: their names.
1: Das war ein Ausschnitt vom Podium der Silent-Demo in Berlin vom 6. Juni. 15.000 Menschen kamen an diesem Tag auf dem Alexanderplatz zusammen. In etwa 25 deutschen Städten wurde an diesem Tag demonstriert. In Hamburg waren es schätzungsweise 14.000 Menschen und in München waren sogar 25.000 Menschen auf der Straße. Und während immer noch täglich Menschen in den USA demonstrieren, diskutiert Deutschland vor allem online. In dieser Folge schauen wir zuerst in die USA, denn wir haben mit Helen Choi aus New York gesprochen, einer Gewerkschafterin der Communication Workers of America. Sie hat mir einen Einblick in die Arbeit als Gewerkschafterin in Amerika gegeben und auch einen Überblick über die aktuelle Situation. Ihr habt uns erzählt, wann und wie euch Rassismus im Alltag begegnet und wie ihr ihn bekämpft und was ihr denkt, wohin uns die aktuelle Debatte bringen kann. Außerdem haben wir mit Alasame telefoniert. Er sitzt im Gleichstellungs- und Vielfaltsausschuss der IG Metall und er hat mit mir darüber gesprochen, wie wir als IG Metall mit dem Thema Rassismus umgehen und was es da noch zu tun gibt. Es wird ein kleiner Überblick, ein Anfang und sicher nicht die letzte Folge, in der wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. The American Dream. Jeder kann es in Amerika zu etwas bringen, wenn er sich nur genug anstrengt. Eine Geschichte, die sich toll anhört. Aber wie ist es im Real Life? Seit den 70er Jahren steht die amerikanische Wirtschaftspolitik auf Neoliberalismus. Im Zentrum dieser Art von Politik steht der entfesselte Markt, also ein Markt, der durch Angebot und Nachfrage schon alles regeln wird. Resultat solcher Politik war nicht nur die Finanzkrise 2008, in den USA sind gerade die sozialen Auswirkungen sichtbar. Denn im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist jeder weitestgehend auf sich allein gestellt. Und wenn man in diesem System fällt, fällt man ohne soziale Sicherung. Helen Choi ist Gewerkschafterin mit Leib und Seele. Sie ist in Bochum aufgewachsen, hat früher für Ver.di gearbeitet und lebt jetzt mit ihrer Familie in New York, Brooklyn. In einem Wirtschaftssystem, in dem es zur Freiheit gehört, die Krankenversicherung zu verlieren, wenn man den Job verliert, kämpft sie in der CWA der Gewerkschaft Communication Workers for America für die Rechte amerikanischer Arbeiter. Wir haben geskypt. Bei ihr war es 11 Uhr morgens, bei mir im Studio 17 Uhr. Die Verbindung war »Sagen wir okay«. Ich erwischte dich in New York. Du bist aktiv für die Gewerkschaft CWA, das ist die Communication Workers of America. Mhm. Wie funktionieren denn Gewerkschaften in den USA und wie funktionieren die denn anders als in Deutschland?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Im Prinzip kann man sich das so vorstellen, dass es in den USA weder Mitbestimmung gibt, noch irgendein funktionierendes System von Arbeitnehmerschutz auf gesetzlicher oder institutionaler Ebene Gewerkschaftlicher Organisierungsgrad in den USA ist absolut im Sinkflug. Derzeit bei 10 Prozent, Privatsektor 6 Prozent. Und ich habe ja lange in Deutschland bei Gewerkschaften gearbeitet. Und wir haben viel über den Niedergang der Gewerkschaften gesprochen. Und jetzt, wo ich in den USA bin, muss ich sagen, das ist alles nochmal viel realer geworden. Und die Vorstellung, dass es während meiner Lebenszeit keine Gewerkschaften mehr in den USA gibt... Also es schon sehr, sehr real ist. Aber ich würde sagen, der größte Unterschied zwischen Gewerkschaften in den USA und Deutschland ist, dass Gewerkschaften in den USA auf Betriebsebene organisiert sind und nicht auf Industrieebene. Das heißt, jede Gewerkschaft hat Tausende, Zehntausende von Tarifverträgen, weil pro Betrieb gibt es einen separaten Tarifvertrag und gibt es auch eine separate Struktur. Das
1: ist erstmal ein unvorstellbarer Zustand. Während wir, die IG Metall, in Deutschland dafür kämpfen, Tarifverträge zu verhandeln, die für ganze Branchen gelten und Grundlage für jede Arbeitnehmerin und jeden Arbeitnehmer im Arbeitskampf sind, läuft es in den USA weiter nach dem Motto jeder für sich.
2: Hier in den USA gibt es nichts was dir so ein bisschen Rückenwind geben kann als Gewerkschaft. Also das Arbeitsgesetz ist nicht auf deiner Seite, das Arbeitsrecht, also sozusagen die Justiz ist nicht auf deiner Seite, die Regierung ist auf jeden Fall nicht auf deiner Seite, sondern explizit darauf aufgerichtet, Gewerkschaften zu vernichten. Also man hat im Prinzip nichts, außer die Organisierungsmacht der Mitglieder. Das heißt, es die Organisation ist ganz anders aufgestellt, weil im Prinzip in Deutschland kann man sich auf Betriebsräte stützen und auf das Arbeitsrecht. Und im Allgemeinen sind Gewerkschaften viel stärker verankert im System der Arbeitsbeziehungen und in den USA hast du im Prinzip nichts. Ein Fun-Fact, der mich in unserem Gespräch
1: erst schmunzeln lässt, aber schnell an Fun verliert, wenn man kurz darüber nachdenkt, ist, dass die Namen der Gewerkschaften inzwischen nichts mehr mit der Zusammensetzung ihrer Mitglieder zu tun haben.
2: Also unsere Gewerkschaft CDBA ist im Kern eine Telekom-Gewerkschaft, aber heutzutage, dadurch, dass die Gewerkschaften eben in so einem krassen Niedergang sind, vertreten alle Gewerkschaften, was immer sie vertreten können. Das heißt, kreuz und quer vertreten wir auch alles vom öffentlichen Dienst über Krankheitssektor, Lehrbeauftragte an Universitäten, Flugbegleiterinnen, also sozusagen über das ganze Feld verteilt. Und auch unschönerweise sind auch viele Gewerkschaften, die untereinander... Also man hat sozusagen nicht mehr diese Industriemacht, die man vertritt. Obwohl der Name suggeriert, zum Beispiel die Autoarbeitergewerkschaft UAW... Einer der größten Bereiche, die die mittlerweile vertreten, sind Universitäten. Also das ist sozusagen der Name, reflektiert nicht unbedingt die Mitglieder, die vertreten werden, sondern man vertritt einfach, was man vertreten kann. Ich
1: kann mir keine Situation vorstellen, in der diese Zustände eine gute Ausgangslage wären. Na gut, außer ich wäre ein reicher Fabrikbesitzer in den 1870er Jahren. Aber inmitten einer Pandemie im Jahr 2020 haben die USA ein Riesenproblem. Derzeit herrscht durch Corona eine Massenarbeitslosigkeit. Im Februar lag der Teil der Arbeitslosen bei noch ca. 4,2 Prozent. Jetzt sind es mehr als 20 Prozent. Mehr als 44 Millionen Menschen sind ohne Job. Und in der Krise wird noch mal deutlich, wie viel Ungerechtigkeit in diesem Land eigentlich herrscht.
2: Ich glaube, was während dem Coronavirus klar geworden ist, ist, dass in den USA gibt es im Prinzip keinen Gesundheitsschutz. Es gibt keinen richtigen Arbeitsschutz. Arbeit und Krankenversicherung in den USA ist verkettet, das heißt bei Arbeitslosigkeit gibt es dann auch Massenkrankenversicherungslosigkeit sozusagen. Es gibt hier kein soziales Sicherheitsnetz, das heißt wenn man einmal fällt, dann fällt man einfach bodenlos. Arbeitslosengeld ist minimal und all diese Dinge, die im Prinzip alle Menschen betreffen, bei all diesen Krisen wird immer deutlich, dass weiße Amerikaner und schwarze Amerikaner unterschiedlich davon betroffen sind. Werden. Und man sagt hier, man hat am Anfang gesagt, äh, Coronavirus befällt alle gleich, wir sind alle im gleichen Boot und nach und nach, als sozusagen rausgekommen ist, dass schwarze Amerikaner dreifach so hoch betroffen sind von Infektionen, aber auch Sterberate und dass es auch viel damit zu tun hat, wer sozusagen während der Krise zu Hause bleiben konnte und wer trotzdem weiterarbeiten musste, dass dann klar geworden ist, ja, wir sind vielleicht alle im gleichen Sturm, aber wir haben alle unterschiedliche Boote und einige Leute haben Yachten und können den Sturm so überdauern. Und einige Leute haben kaputte Ruderboote mit Löchern und einige Leute haben vielleicht nur eine Schwimmweste.
1: Gerade New York wurde hier in Deutschland als Epizentrum der Pandemie wahrgenommen. In der Tagesschau wurden Bilder von Kühlwagen gezeigt, die neben Krankenhäusern standen, um Leichen zu lagern. Weil tagtäglich so viele Menschen starben. Für uns in Deutschland kaum vorstellbar. Für Helen war es überwältigende Realität.
2: Ja, es ist irgendwie schwer, darüber zu sprechen, ohne anzufangen zu weinen. Also es ist einfach, was wir hier durchgemacht haben, es war schon ähm, ganz schön krass. Also wir CWA, wir haben auch sehr viele Mitglieder verloren, als es im absoluten Peak war. Und es waren einfach Zustände, die man sich nicht vorstellen kann. Und also wenn man sich die Zahlen angeschaut hat, war das so bürgerkriegsmäßig. Wir haben hier Zahlen erreicht, wo bis zu 800 Menschen am Tag gestorben sind, jeden Tag. Also es ist einfach, es ist, irgendwann, glaube ich, hat auch mein Gehirn es nicht mehr geschafft, es zu verarbeiten, was hier passiert ist. Und eben diese Bilder, die du von denen du gesprochen hast. Und es gab hier viele Zelte. Und wir vertreten viele Krankenschwestern und Beschäftigte im Gesundheitssystem. Und es ist natürlich jetzt besser geworden, ähm, weil sozusagen dieser Also ich hatte wirklich das Gefühl, man hat so hyperventiliert jeden Tag, wenn man sich die Zahlen angeschaut hat. Und ich glaube, aus diesem krassen Zustand sind wir raus. Aber wir sind auf jeden Fall noch nicht über dem Berg hier. Die Zahlen der Neuinfektionen ähm, ist stagniert, aber geht nicht runter. Jetzt befindet sich
1: New York wieder in einer sehr vorsichtigen Wiederöffnungsphase. Die Restaurants dürfen langsam wieder aufmachen, aber Normalität herrscht noch lange nicht. Das liegt aber nicht nur an der Pandemie, sondern vor allem auch an den Protesten, die sich nach dem Tod von George Floyd über das ganze Land ausgeweitet haben. In New York gibt es seit Ende Mai jeden Tag verschiedene Kundgebungen, die ein Ende des strukturellen Rassismus in den USA fordern. Ein Kernthema ist auch in New York die Finanzierung
2: der Polizei. Jetzt seit einigen Tagen ist das Rathaus hier in den USA besetzt. Wenn einige eurer Zuhörer sich erinnern, 2011 wurde ja hier Occupy Wall Street, auch in Manhattan, stattgefunden. Und sozusagen in Anlehnung daran gibt es jetzt Occupy City Hall. Das sind ähm, Protestierende, die seit einigen Tagen das Rathaus besetzt haben, mit der Forderung, dass radikal die Art und Weise, wie hier die Polizei strukturiert ist, in der Stadt transformiert werden muss, und dass auch das Budget der Polizei um eine Milliarde Dollar gekürzt werden soll. Weil in New York ist das Budget der Polizei sechs Milliarden Dollar. Und da habe ich letztens einen Tweet gesehen, dass mit sechs Milliarden Dollar ist das Budget der Polizei nur für New York City das 33 größte Militärbudget der Welt. Und in der Zeit, wo es hier Massenarbeitslosigkeit natürlich gibt und wirklich extreme Budgetkrisen, haben sich natürlich viele Leute gedacht, warum wird so viel Geld der Polizei zugescheffelt, die für viele Communities hier in New York im Prinzip lebensbedrohlich sind. Budgets sind hier in den USA, sagt man immer, Budgets and Value Statements. Das heißt, man signalisiert, was einem was wert ist. Und im Zuge dieser ganzen Proteste gibt es jetzt einen großen Schwerpunkt auf, was hier die von the Police heißt. Also dass man einfach sagt, wir müssen nicht komplett das Budget streichen. Einige Leute sagen das, aber im Großen heißt das, lass uns evaluieren, was da gemacht wird. Also es ist schon unglaublich, die Energie, die hier auf den Straßen ist. Und das Letzte, was ich noch sagen würde, ist, es gab ja öfter hier Proteste, weil traurigerweise, historisch gesehen, ist die brutale Ermordung von schwarzen Amerikanern durch die Hand der Polizei überhaupt nichts Neues. Seit 400 Jahren ist es gang und gäbe. Und, ähm, aber jetzt sozusagen im Zuge der Black-Lives-Matter-Bewegung gibt es halt jetzt Videos, die viral gehen auf sozialen Medien. Und ähm, in der Vergangenheit, wenn es Proteste gab, wie zum Beispiel in Ferguson, als Michael Brown ermordet wurde, waren die Proteste überwiegend angeleitet und getrieben von African-Americans. Und was jetzt erstaunlich ist, dass bei diesen Protesten, die derzeit stattfinden, dass sie viel vielfältiger sind und auch viel mehr Zustimmung innerhalb der Bevölkerung haben. Was, glaube ich, alles zusammen... Sozusagen guten Boden bereitet für wirklichen Wandel in der Gesellschaft.
1: Der Tod von George Floyd war eine Art Momentum. An der Rassismusdebatte kommt in den USA derzeit keiner vorbei. Gerade die etwas nach links ausgerichteten Gewerkschaften, wie die CWA für die Helen arbeitet, wollen das Thema Rassismus jetzt frontal
2: angehen. Ich muss sagen, ich bin sehr Beeindruckt davon, wie die Gewerkschaftsleitung, also unser oberster Vorsitzender, sozusagen der Präsident der Gewerkschaft, aber auch auf Regionsebene, wo ich arbeite, dass da relativ bald klar war, das ist ein Moment, wo wir uns dazu verpflichten, ein langfristiges, tiefes Engagement zu machen, was Antirassismus angeht, was Bekämpfung von Rassismus im Betrieb angeht, aber auch, wie wir uns solidarisch in diesem Moment mit der Bewegung zeigen können, und von Anfang an war klar, wir veröffentlichen jetzt nicht nur jetzt ein Statement, weil alle das machen müssen, sondern äh, wir investieren Zeit, wir investieren Mittel und wir investieren Ressourcen und dazu, das wirklich grundlegend anzugehen. Und wir haben zum Beispiel letzte Woche oder war es vor zwei Wochen, ich habe überhaupt gar kein Gefühl mehr für Zeit, <lacht> ähm, haben wir das erste Mal in der Geschichte von CWA zu einem gewerkschaftsweiten Stillstand aufgerufen 8 Minuten 46 Sekunden, das war ja die Zeit sozusagen auf Video, ähm, wo George Floyd sozusagen um sein Leben gekämpft hat. Und das hat mich sehr, sehr bewegt, als ich herausgefunden habe, dass wir das nie in der Geschichte von CWE jemals gemacht haben. Nicht zu 9-11, nicht zu irgendwelchen anderen wirklich nationalen riesigen Krisen und zu einem Thema, wo viele Leute und auch traurigerweise viele unserer Mitglieder sagen würden, das ist jetzt nicht unbedingt ein gewerkschaftsnahes Thema. Also wir machen jetzt keinen Arbeitsstillstand, um für Reform des Arbeitsrechts zu kämpfen oder sowas, sondern ähm, um uns ganz klar ein starkes Bekenntnis gegen Rassismus zu machen. Und da war ich wirklich sehr beeindruckt. Die CWA hat sich dazu verpflichtet, Raum für Dialoge zu schaffen. Ein Ziel ist es, einander besser
1: zu verstehen und vor allem zu verstehen, mit welchen Privilegien man als weißer Mensch durchs Leben geht. Denn allein die Hautfarbe wirkt sich in einem System, das durch strukturellen Rassismus geprägt ist, auf alle
2: Bereiche deines Lebens aus. Job, Wohnen und Interaktion mit der Polizei. Und sozusagen, was hier The Talk heißt, ich weiß nicht, ob das mittlerweile in Deutschland auch angekommen ist, dass sozusagen ein das absolutes Ritual ist in schwarzen Familien, dass wenn die Kinder zwischen 8 und 12 Jahren, teilweise muss man das schon eher anfangen, dass man sich hinsetzt und darüber reden muss, dass wenn es eine Interaktion gibt mit der Polizei, dass es absolut überlebensnotwendig ist, dass sie, egal was ist, nie Gegenwehr zeigen, dass sie immer ihre Hände in der Luft haben, dass sozusagen, selbst wenn die Poli wenn es absolut unfair ist und die Polizisten sie anschreien und anspucken, dass man im Prinzip immer nur Yes Sir, Yes Sir, Yes Sir sagt und dass das da wirklich ins Gehirn gehämmert wird, das, ist absolut, das war mir nicht so klar. Und ich habe auch zwei Kinder, mein Sohn ist acht und ähm, ich muss solche Gespräche nicht führen mit meinem Sohn. Und das sind schon so Realitäten, ich glaube, wo viele unserer Mitglieder, unsere weißen Mitglieder das absolut nicht bewusst war.
1: In Amerika stehen die Zeichen auf Reckoning, zu Deutsch Abrechnung, wie Helen sagt. Die Gewerkschaften sind neben Solidarisierungsbekundungen zu Black Lives Matter damit beschäftigt, sich selber und die Rolle von Gewerkschaften innerhalb des systematischen Rassismus in den USA zu betrachten. Und auch hier steht die Polizei im Fokus. Nicht nur die Bewegung Black Lives Matter, auch verschiedene andere Gewerkschaften haben gefordert, dass die Polizeigewerkschaft aus dem größten gewerkschaftlichen Dachverband, AFL-CIO, ausgeschlossen werden soll. Aber natürlich horchen wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter jetzt auf. Gewerkschaften aus Dachverbänden ausschließen, macht man Punkt, oder?
2: Ich muss natürlich sagen, als Gewerkschafterin bin ich absolut der festen Überzeugung, dass jeder, der einen Boss hat, jeder, der einen Arbeitgeber hat, hat ein Recht auf eine Gewerkschaft und äh, ich werde bis zum letzten dafür kämpfen, dass Menschen dieses Recht haben. Aber wenn die Gewerkschaft Teil eines fundamentalen Problems ist und auf fundamentale Weise dazu beiträgt, dass dieses Problem nicht angegangen wird, und das trifft auf jeden Fall auf Polizeigewerkschaften zu, dann ist das natürlich ein Dilemma. Und dann ist das natürlich ein Problem. Und, ähm, also wie gesagt, der Ursprung der Polizei in den USA sind Sklavenpatrouillen. Also das ist der Ursprung der äh, Polizei in den USA. Und der Korpsgeist sozusagen der Polizei untereinander ist nach wie vor unheimlich stark. Das heißt hier in den USA Blue Wall of Silence. Das heißt, das ist so ein, ähm, also wirklich so ein Korpsgeist, und dass, wenn es Polizisten gibt, die über die Stränge schlagen, gibt es kaum Möglichkeiten, das irgendwie anzuprangern. Innerhalb, also es gibt viele, viele Geschichten darüber, wie Polizisten sozusagen innerhalb äh, ihre Kollegen angeschwärzt haben für Verhalten, was über die Stränge geschlagen hat. Und diese Leute sind gemobbt worden. Die mussten das Land verlassen. Ähm, viele Leute haben Selbstmord begangen. Also es sind, weil es einfach keine Strukturen gibt, über die man das irgendwie anprangern kann. Außer man muss eben irgendwie Mut aufbringen, das zu machen. Und in USA, also nur um mal so ein paar Zahlen zu sagen, ich habe das mal nachgeschaut. Ich weiß nicht, ob das hundertprozentig korrekt ist, aber in Deutschland kommen im Schnitt ungefähr 15 Menschen im Jahr ums Leben äh, aufgrund von Polizeigewalt. In USA sind es im Schnitt 1000 Menschen pro Jahr. Und überwiegend schwarze, unbewaffnete Männer. Wie viele Polizisten erfahren irgendeine Form von Konsequenz? Kannst du mal einen Tipp abgeben hier? Prozentzahl? Prozentzahl? Äh, ich stapel tief mit 10 Ein Prozent. 1 Prozent. 1 Prozent aller Polizisten erfahren irgendeine Form von Konsequenz. Dafür, dass auf offener Straße sozusagen wie Freiwild Menschen umgebracht werden. Und von diesen 1%, Prozent, der überwiegende Großteil davon, das Schlimmste, was dem passieren kann, ist, dass sie ihren Job verlieren.
1: Yep, 1%. An dieser kleinen Zahl hat leider die Polizeigewerkschaft einen ziemlich
2: großen Verdienst. Weil der Job der Gewerkschaft ist, Beschäftigte zu vertreten, Gewerkschaften beschützen Beschäftigte. Und hier in den USA ist die Struktur so, dass sozusagen Präzedenzfälle gelten. Das heißt, wenn es dann wieder passiert in der Zukunft, dann wird geguckt, wie haben wir in der Vergangenheit, wie sind wir in der Vergangenheit damit umgegangen, das heißt, es wird sozusagen diese Wand von Präzedenzfällen geschaffen, wo es ganz, ganz schwierig ist, durchzudringen. Doch es gibt auch ein paar
1: gute Nachrichten.
2: Denn ein Großteil
1: des amerikanischen Volkes hat die Schnauze voll vom Schweigen. Die Protestierenden haben bewirkt, dass die Officers, die an der Festnahme von George Floyd beteiligt waren, strafrechtlich verfolgt werden. Und in New York wurden im letzten Monat zehn Gesetze beschlossen, die wenigstens dort die Polizei reformieren sollen. Ach ja, und erinnert ihr euch noch an diese crazy Idee, von der Helen zu Beginn erzählt hat? Das 6-Milliarden-Dollar-Budget des New York Police Departments um eine Milliarde zu
2: kürzen? Vor zwei Monaten wäre das noch eine absolut wahnwitzige Forderung gewesen, wo alle Leute gesagt haben, das ist revolutionär, das wird nicht stattfinden. Das ist absolut, man kann auch gleichzeitig verlangen, keine Ahnung, dass jeder Mensch eine Million Dollar bekommt. Aber auch hier auf Stadtebene wurde eine Situation geschaffen, dass diese absolut verrückte Forderung unvermeidbar war. Das heißt, jetzt der Stadtrat und der Bürgermeister haben alle sich öffentlich dazu bekannt, das Budget wird nächste Woche verabschiedet, 1. Juli, eine Milliarde Dollar des Polizeibudgets zu streichen. Und wie gesagt, das ist absoluter Wahnsinn.
1: Während des Gesprächs mit Helen war ich teilweise kurz davor, zu weinen oder wütend auf die Straße zu gehen. Aber bei meiner letzten Frage hörte ich in meiner Vorstellung so eine schwere, inspirierende Musik, wie man sie sonst aus amerikanischen Filmen kennt, die oft den amerikanischen Traum feiern. Aber in diesem Kontext kündigt sie den Wind of Change an. Das hört sich an wie so ein richtiges Momentum, was die Möglichkeit hat, auch die Zukunft Amerikas zu verändern. Und im November ist ja die Wahl. Meinst du, dass die aktuelle Situation die Wahl beeinflussen könnte? Auf jeden Fall.
2: Absolut, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, hier in New York waren vor zwei Tagen Wahlen, die sogenannten Primaries. Und da hat sich jetzt schon gezeigt, dass der derzeitige Moment absoluten Einfluss auf die Wahlen genommen hat. Gleichzeitig auch in Kentucky. Und da sehen wir schon die ersten Auswirkungen der Proteste. Also ich würde sagen, dass der derzeitige Moment absolut dazu beigetragen hat, dass viele schwarze Kandidaten auf einmal Rückenwind bekommen haben und Wahlen gewonnen haben oder derzeitig sozusagen 50-50 dabei sind, die absolute Underdogs waren. Ich glaube, da besteht absolute Klarheit darüber, dass wir diese Wahl nicht aussitzen können. Auch wenn viele Leute ein Problem mit John Biden haben, wir können es nicht aussitzen und natürlich die große Hoffnung, dass das im November dazu führen wird, dass dieser Albtraum endlich vorbei ist und die neuesten Umfragewerte zeigen auf jeden Fall, dass Joe Biden die Umfragewerte nach oben gehen und Donald Trump nach unten gehen. Von daher, hier sagt man Fingers crossed, Daumen gedrückt.
1: Okay Leute, es gibt diesen berühmten Silberstreifen am Horizont. Aber Platz für viel Gut und nach hinten lehnen, weil die Veränderung ja im Gange ist, gibt's nicht. Denn nichts verändert sich, wenn wir es nicht verändern. Und hier in Deutschland ist es nicht so, als hätten wir kein Problem. Klar, die Polizei ist in Deutschland anders aufgestellt, die Ausbildung ist länger und ja, hier werden nicht tagtäglich People of Color, also Menschen mit nicht weißer Hautfarbe, von Polizisten auf offener Straße erschossen. Aber immer wieder gibt es Fälle, in denen Menschen mit anderer Hautfarbe in Polizeigewahrsam sterben. Der wohl bekannteste Fall ist der Tod von Uri Jalot im Jahr 2005 in Dessau. Er verbrannte in seiner Gefängniszelle und soll seine Matratze selber in Brand gesteckt haben. Viele Gutachten sprechen gegen diese Darstellung der Polizei, doch bis heute ist dieser Fall nicht aufgeklärt. Und die Liste geht weiter. Klar, sie ist nicht so lang wie in den USA, aber es gibt sie. Und wovon wir uns in Deutschland nicht freimachen können, ist Racial Profiling, aber auch Alltagsrassismus. Eine Sache, die in der ganzen Debatte klar wird, ist, dass man als weißer Mensch eigentlich nur erahnen kann, wie sich struktureller Rassismus gerade im ganz normalen Leben äußert. Im Vorfeld zu dieser Folge haben wir euch gebeten, uns Sprachnachricht und uns zu erzählen, wie ihr Rassismus in Deutschland erlebt. Eine Nachricht kam von Eni. Sie muss Menschen nicht mal gegenüber sitzen, um schon mit Alltagsrassismus konfrontiert zu sein. Ich arbeite in einem Unternehmen und habe mit Kunden viel zu tun. Und wenn ich die halt anrufe und meinen Nachnamen sage, dann werde ich sehr oft gefragt, woher mein Nachname überhaupt kommt was eigentlich mit unserer Dienstleistung überhaupt nichts zu tun hat. Und natürlich wird dann auch ganz gerne gesagt, ja, Sie sprechen ja richtig gut Deutsch. Okay, ganz viele sagen jetzt, das ist ja nun wirklich ein No-Brainer. Natürlich sagt man, Sie sprechen ja ziemlich gut Deutsch, nie, niemals. Aber offensichtlich ist das für viele Menschen auch im Jahr 2020 immer noch nicht klar. Sarah hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt. Sie selber ist schwarz und Rassismus, ob im Unternehmen oder im
0: Alltag, ist für sie nicht wegzudenken. Ich muss sagen, dass bisher, egal wo ich gearbeitet habe oder wo ich organisiert war, ich immer mit Alltagsrassismus zu tun hatte. Und das war teilweise auch in Organisationen, die sich selbst als sehr, sehr links bezeichnen oder sich halt als links positionieren. Und auch da habe ich Rassismuserfahrungen gemacht. Das sind keine direkten wie Beleidigungen, sondern ähm, wie sehen denn deine Haare aus, wenn ich zum Beispiel Braids trage oder die Frage nach meiner Herkunft, aber sogar noch weiter die Frage nach der Herkunft meiner, meiner Eltern und dann ähm, die Frage danach, wie meine Eltern sich denn dann kennengelernt haben. Also einfach oft Grenzüberschreitungen oder für Diversität in einem, in einem Unternehmen zu sorgen oder auch in der Organisation. Also dass ich dann merke, dass Leute vor allem darauf achten, dass ich auf dem Foto zu sehen bin, weil ich irgendwie für Diversität stehe.
1: Und in wem sich jetzt der Reflex regt zu sagen, hey Sarah, das war doch sicher nicht böse gemeint? Für den hat sie auch eine Antwort parat.
0: Ich weiß, dass das nicht böse gemeint war, aber ähm, wenn das mich persönlich angreift und ich das äußere, dann möchte ich erstmal, dass das wahrgenommen wird. <lacht> Wir müssen miteinander
1: reden und aufeinander hören. Und in der aktuellen Debatte sieht Sarah dafür vielleicht einen Startschuss. Dass wir als Metallerinnen und Metaller gegen Rassismus einstehen wollen, ist ja wohl klar. Rassismus hat in unserer Organisation keinen Platz. Aber das nur zu sagen, bringt natürlich wenig. Um die Interessen und Meinungen von Menschen mit anderer Hautfarbe und MigrantInnen in unserer Organisation zu bündeln, gibt es den Gleichstellungs- und Vielfaltsausschuss. Und wenn du jetzt sagst, hä, hieß der nicht mal Migrationsausschuss? Ja, dann liegst du vollkommen richtig. Der Ausschuss hat sich im April diesen Jahres umbenannt, weil der Name nicht mehr zeitgemäß war.
3: Vielleicht zum Ursprung ein bisschen. Ganz am Anfang diesmal der Ausschuss in der IG Metall. Ausländerausschuss hat sich dann über die Zeit hin zu Orts-Migrantenausschuss entwickelt und wir sind der Meinung. Nicht nur aufgrund der aktuellen Debatte, sondern auch, weil viele Menschen mit Migrationshintergrund teilweise hier geboren sind, hier aufgewachsen sind und mittlerweile als selbstverständlicher Teil dieser Gesellschaft fühlen. Deswegen haben wir auch gesagt, müssen wir ein Stück weit auch uns den Zeitgeist anpassen und haben uns erstmal umbenannt und sind jetzt seit April dieses Jahres der Gleichstellungs- und Vielfaltsausschuss.
1: Und das war Alazar Measho. Er ist Betriebsrat bei VW in Kassel und sitzt selber in diesem Ausschuss. Und er hat mir berichtet, dass er persönlich, aber auch der Gleichstellungs- und Vielfaltsausschuss die aktuelle Debatte aufmerksam verfolgt.
3: Ja, wir verfolgen zum einen die Debatte, zum anderen beteiligen wir uns auch. Hier in Kassel und Nordhessen finden aktuell viele Demonstrationen statt zu dem Thema. Und wir rufen da aktiv auf, sei es jetzt im Betrieb oder aber auch über die sozialen Medien und beteiligen uns selber daran. Natürlich gibt es uns das nochmal einfach für unsere Arbeit was sich ja die ganze Zeit eigentlich genau mit diesen Themen beschäftigt, Auftrieb, um da einfach nochmal anzusetzen und unsere Themen zu platzieren.
1: Kannst du noch mal für alle, die nicht genau wissen, was ihr macht, noch mal kurz und knapp erklären, was eigentlich die Aufgabe des Ausschusses ist?
3: Ja, als Gleichstellungs- und Vielfaltsausschuss setzen wir uns erstmal für ein friedliches Zusammenleben zwischen Migrantinnen und Nicht-Immigranten zusammen. Das ist erstmal unser Ziel, dass wir Gleichstellung im Betrieb herstellen wollen, und natürlich wollen wir aber auch in dem Zusammenhang viele Kolleginnen und Kollegen im Betrieb auch von der IG Metall, also die Organisation, in der wir auch tätig sind, überzeugen. Wir setzen uns auch dafür ein, dass Menschen mit einem Migrationshintergrund gleiche Bildungschancen haben, gleiche Ausbildungschancen haben, Stichwort anonymisierte Bewerbungsverfahren, vielleicht kommen wir noch mal im Laufe des Gespräches dazu und natürlich dann auch einfach innerhalb des Betriebs, oder des Betriebes, wie kann man sich denn im Betrieb auch als Immigrant weiterentwickeln, welche Chancen hat man im Beruf. Da versuchen wir anzusetzen und versuchen auch dann einfach, die Betriebe dafür zu sensibilisieren.
1: Bei Volkswagen in Kassel gibt es einen starken Betriebsrat und viel Engagement beim Thema Rassismus.
3: Ja, da gibt es verschiedene Strategien. Das ist halt auch, glaube ich, ein Vorteil, wenn man in einem Großbetrieb arbeitet. Und gerade bei uns, bei Volkswagen, wo die Mitbestimmung auch gut integriert ist und auch eine Rolle hat, und wir versuchen uns halt erstmal grundsätzlich das Thema Sensibilisierung, mit dem Thema Sensibilisierung bei der Belegschaft auch nochmal einfach das Thema Rassismus, das Thema Gleichstellung voranzubringen. Konkret kann ich da sagen, also wir haben oder sind erstmal Respektpartner. Das ist ja eine Initiative, die Respektinitiative, die sich für Respekt und Umgang miteinander auch einsetzt oder einen positiven Umgang miteinander einsetzt, da ist ja die IG Metall seit 2009 auch aktiver Partner und wir haben uns auch als Betriebsrat mit dem Unternehmen gemeinsam dieser Initiative angeschlossen und drucken das auch in der Form aus, dass wir diese Themen immer wieder zum einen auf Betriebsversammlungen thematisieren. Wir machen als Betriebsrat einmal im Jahr seit 2015 ein Fußballturnier unter dem Motto Respekt, wo wir auch dann sage ich mal eine Spendenaktion mit darunter haben, indem wir dann Kollegen auffordern, an Atombuller teilzunehmen zum Beispiel und das Geld, was wir einsammeln, das wird dann immer an verschiedene Initiativen, die sich zum einen für Vielfalt einsetzen, zum anderen aber auch konkret Hilfe leisten. Das ist ein Beispiel, ein ganz aktuelles Beispiel kann ich zum Beispiel nennen, haben wir gerade in den letzten zwei Wochen verabschiedet. Das ist die Charta der Vielfalt, aufgetragen zusammen vom Betriebsrat und vom Unternehmen. Und da soll sozusagen einfach ein Arbeitsumfeld frei von Ururteilen entstehen und dafür möchte man sich engagieren. Das Positive, was wir auch als Vielfaltsausschuss sehen, ist, da, dass da sich einfach nicht nur Volkswagen dran beteiligt, sondern auch 20 Unternehmen, Vereine und Organisationen aus Nordhessen die sich an dieser Aktion beteiligt haben. Und zusätzlich kann ich nur sagen, wir haben einmal im Jahr was aus dem Ausbildungsbereich, die Gedenkstättenarbeit in Auschwitz, wo dann junge Auszubildende aus den verschiedenen Werken von Volkswagen nach Auschwitz fahren, dort zwei Wochen verbringen, die Gedenkarbeit dort vor Ort unterstützen und das ist glaube ich auch zumindest das was die Jugendlichen da berichten, einfach eine Erfahrung, die sie System Leben da kriegen, weil sie einfach nur mal hautnah mitbekommen sozusagen, was der Nationalsozialismus auch für eine Auswirkung auf Menschen gehabt hat und wie widerlich auch mit Menschen umgegangen ist. Ein anderes Wort fällt mir mit ein und das ist aus meiner Sicht auch das richtige Wort. Wenn man da vor Ort war, hat man, glaube ich, eine Prägung des Leben.
1: Also alles, was du jetzt aufgezählt hast, war so, das ist toll, das ist toll und das ist noch besser, was es da für Aktionen gibt. Aber es gibt doch bestimmt Baustellen. Also was läuft denn im Betrieb falsch? Wovon könntest du berichten?
3: Die Frage ist ja, die man sich stellen muss, sozusagen, wo können wir besser werden und in welche Richtung Müsste man denn tatsächlich dann nochmal gehen, um dann auch konkret anzusetzen? Und da bin ich schon bei dem Stichwort. Weil wir sind jetzt natürlich dabei, viel von Sensibilisierung geredet, viel von, sag ich mal, was wir auch machen und, aber konkret fehlt mir an der Stelle einfach, dass man sagt, dass man sich mit den verschiedenen Formen der des Rassismus beschäftigt. Das Rassismus ist ja nicht nur das, was jemand sozusagen ins Gesicht sagt, vielleicht die scheiße Ausländer oder scheiß Schwaber oder wie auch immer, sondern Rassismus hat ja viele Ebenen an der Stelle. Da gibt es einmal das, was ich eben beschrieben habe, dann gibt es den sogenannten Alltagsrassismus und natürlich auch den strukturellen Rassismus. Und das fehlt mir an der Stelle, dass man diese Themen auch tatsächlich im Betrieb aktiv vorantreibt. Da wäre zum Beispiel, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten einfach. Und ein paar Stichpunkte habe ich dir am Anfang genannt gehabt mit dem Thema anonymisierte Bewerbungsverfahren. Das wäre, glaube ich, schon ein großer Schritt, um Menschen auch mit Migrationshintergrund in Arbeit zu bringen. Weil viel oftmals hängt es auch daran, dass Menschen nicht in Arbeit kommen, weil einfach auch dieser strukturelle Rassismus stattfindet. Das heißt, sie haben erst gar nicht die Möglichkeit, sich vor Ort vorzustellen, unabhängig davon, was für Schulnoten sie haben. Und da gibt es verschiedene Studien, die das auch tatsächlich beweisen können, nicht nur im Arbeitsleben, sondern auch in der Gesellschaft, beim bei der Wohnungssuche oder in vielen anderen Themen, wo man aufgrund der Herkunft, aufgrund des Namens, aufgrund der Hautfarbe im Endeffekt keine Chance hat, erstmal gesellschaftliche Teilhabe zu erleben. Und da müssen wir, glaube ich, ansetzen. Und ich würde mir eine ehrliche Debatte wünschen an der Stelle. Und konkret für unseren Betrieb würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass man zum einen auch kleine Maßnahmen einsetzt. Sagen wir mal, wenn man jetzt eine Antidiskriminierungsstelle bei uns im Betrieb oder einen Antidiskriminierungsbeauftragten einsetzen würde. Weil wir brauchen glaube ich schon Menschen, die sich mit der Thematik auskennen. Klar haben wir Strukturen in Form von Mitbestimmung, in Form von Personalwesen, wo man sich auch wenden kann. Aber oftmals sind das auch keine ausgebildeten Fachkräfte, die sich mit diesen Themen ganzheitlich beschäftigt haben. So, dass Menschen sich manchmal nicht trauen oder nicht als Netzbeschmutzer dastehen wollen und deswegen auch dann sagen, okay, ich halte lieber den Mund, bevor ich jetzt mir die Finger verbrenne oder ich kriege sowieso nur dieselben Argumente wieder. Weil das spiegelt sich auch manchmal ganz oft in einem Gegenvorwurf. Ne? Wer geht hin sagt, ich habe das und das Problem. Ich glaube, das ist aufgrund meiner Herkunft oder aufgrund meiner Religion oder sonst was. Und dann kriegt man aber im gleichen Atemzug eigentlich gesagt, übertreibst du mich ein bisschen oder kann man das nicht anders sehen. Und da sind, glaube ich, einfach Menschen, die sie ausgebildet sind, sich mit der Thematik auskennen, können da ganz anders vermitteln und anders ganz anders an die Menschen rangehen an der Stelle.
1: Aber Alasa findet, es gibt noch einen Punkt, wo wir als IG Metall besser werden könnten.
3: Es ist ja so, dass die IG Metall auch, die Ausschüsse sind ja nicht nur die Migranten an der Stelle, sondern es gibt den Frauenausschuss, wo sich Kolleginnen für ihre Rechte so ein Stück weit einsetzen. Dann gibt es die Angestellten, die Handwerker etc. und für den Gewerkschaftstag, das ist ja sozusagen, der alle vier Jahre stattfindet. Und da werden ja sozusagen im Endeffekt die Arbeitsinhalte für die nächsten vier Jahre auch beschlossen. Daneben, dass der Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende und die Geschäftsführung der IG Metallvorstand gewählt wird, geht es natürlich auch darum, einfach Arbeitsschwerpunkte zu setzen. Und da werden Geschäftsstellen, Bezirke auch Anträge in diesen Gewerkschaftstag stellen. Und neben den Geschäftsstellen und den Bezirken dürfen aber auch die einzelnen Personengruppen Anträge stellen. Das heißt, wir haben vor dem Gewerkschaftsrat, findet meistens dann auch einfach auf der Bezirksebene und auf Bundesebene für die einzelnen Personengruppen die Konferenzen statt. Und diese Konferenzen sind auch antragsberechtigt.
1: Also so eine Bundesjugendkonferenz, dann für Frauen.
3: Genau. Mhm, okay. Und? Und der Bundesmigrationskonferenz ist sozusagen die, die keinen Antrag stellen dürfen. dass wir einfach nicht die Mitglieder Als einzige. Als, nicht als Einzige, dass der Handwerk darf auch nicht und die Angestellten dürfen auch nicht. Ach so, okay. Aber sage ich mal von den Personengruppen her, wenn man da jetzt mal anguckt, okay, wo ist eine Benachteiligung da? Also wenn wir bei dem Thema Frauen, die eine ganz starke Benachteiligung spüren, das zeigen ja auch ganz viele Statistiken und ganz viele Studien, die in allen Formen eigentlich auch eine Benachteiligung haben, die haben zum Beispiel die Möglichkeit, ihre Themen selber zu bestimmen, selber zu schreiben und auch selber Anträge zu stellen. Und diese Möglichkeit wäre zumindest für uns aus Migranten in Sicht auch eine Möglichkeit, um aktiv an der Debatte teilzuhaben, um aktiv unsere Themen zu gestalten. Wir machen das auch, indem wir das über die Geschäftsstellen machen oder über die Bezirke machen. Aber so eine Debatte, wo wir als Bundesmigrationsausschuss zusammensitzen, selber auch die Themen nochmal diskutieren, weil das ist ja auch nochmal Raum, wo man sagt, okay, wir sind einig, das sind die Schwerpunkte, die wir setzen wollen und die wollen wir fokussieren. Und das ist die Möglichkeit, die wir aktuell nicht haben.
1: So, am Ende dieser Folge fasse ich gerne nochmal für euch zusammen, was wir heute gelernt haben. Rassismus ist fucking überall. Der macht nicht an Landesgrenzen Halt und bleibt nicht da drüben in Amerika. Und ja, die Situation ist in Deutschland anders. Aber das heißt nicht, dass wir diese Situation jetzt nicht nutzen sollten, um uns mit Rassismus im Alltag, im Job, überall und gegen jeden zu beschäftigen. Und das Beschäftigen meine ich wirklich ernst. Alice Hesters, eine deutsche schwarze Journalistin und Autorin des Buches »Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten«, hat in irgendeinem Interview in den letzten Wochen den Satz gesagt, der mir einfach nicht mehr aus dem Kopf geht, »Als weißer Mensch kann man Rassismus abschalten«. Also im Kopf und in der Wahrnehmung. Ich kann jetzt hier ausmachen, meinen Rechner runterfahren und mich dazu entscheiden, oh, Rassismus, nee, das Thema ist so ein Downer, damit beschäftige ich mich heute jetzt nicht mehr. Für Menschen mit anderer Hautfarbe ist das unmöglich. Und sobald einem das klar wird, ist eigentlich auch klar, dass wir die Aufgabe haben, das Thema nicht ruhen zu lassen. Also lest, fragt nach, versteht, sensibilisiert euch. Schaut nicht weg. Im Prinzip sage ich das in jeder Folge, aber es passt halt auch immer wieder so schön. Wir haben noch einiges zu tun. Eine Sache, die euch helfen kann, am Ball zu bleiben, ist, eure Filterblase einfach etwas zu erweitern. Abonniert schwarze Aktivistinnen und Aktivisten und bringt einfach etwas Diversität in euren Feed. Denn auch wenn es toll ist, dass es jetzt ein paar Großdemos in der Vergangenheit gab, das Thema Rassismus ist noch nicht ausdiskutiert. Und eine Frage an euch habe ich auch noch. Wie hat euch eigentlich die Folge gefallen? meldet euch bei unserer WhatsApp-Hotline unter 0151 2879 5917. Und ich bin Linda Achtermann. Ich mache jetzt einen Mic-Drop und wir hören uns am 3. August wieder. Adiosi, Cabanossi.
0: Edelmetall, der Podcast der IG Metalljugend. Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.